0: हेलो सौरभ कैसे हैं आप
1: हे प्रणय क्या है
0: बस मजे में सौरभ मुझे ये बताइए ये बॉलीवुड में जो सरकारी अफसरों पर पिक्चरें बनती हैं उनमें से आप, आपकी सबसे फेवरेट वाली कौन सी
1: है? स्पेशल 26 जबरदस्त मूवी थी
0: वो हाँ वो बहुत ही जबरदस्त मूवी थी और उसमें अलग ये था की उस टाइम तक काफी मूवीज बनाते थे पुलिस अफसरों पर या फिर आई अफसरों पर पर पहली बार एक आईआरएस ऑफिसर पे वो पिक्चर बनी थी और बड़ा
1: मजा आया था हाँ मतलब वो 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 और किस तरह से उन्होंने ट्रैप किया हाँ, काफी इंटरेस्टिंग था लोगों को अक्सर लगता है इनकम टैक्स वाले जो हैं वो सिर्फ ऐसे ही सरकारी रेट मारते रहते हैं लेकिन काफी सीरियस काम होता है वहां पे
0: हाँ तो इसी टॉपिक पर आज हमारे साथ हम लोग एक आई ऑफिसर को ही लेकर आए हैं और उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे और थोड़ा जानेंगे कि वो इकोसिस्टम कैसा होता है क्या होता है वहाँ पर और वो आई ऑफिसर का काम क्या होता है ये सब जानने के लिए हमारे साथ है सलील बिजूर जो कि एक डेप्यूटी डायरेक्टर है आयकर विभाग में डेप्यूटी डायरेक्टर का पद एक डेप्यूटी कमिश्नर के समानी ही होता है तो सलील
2: आपका बहुत स्वागत है खुलिया थैंक यू थैंक यू प्रणय
1: Thanks, हाँ, और चीज मिस करी तुमने प्रणय की डायरेक्टर इन्वेस्टिगेशंस यस तो वेलकम, तो वेलकम सबसे पहले कुछ शुरू से शुरू करते हैं तो कब दी थी यूपीएससी की परीक्षा यूपीएससी uh, परीक्षा मैंने uh, दी थी 2009 में तो वो
2: एक साल भर का प्रोसेस होता है तो 2010 बैच में, में मेरा सिलेक्शन हुआ
1: हम्म तो थोड़ा कुछ कुछ उस टाइम के बारे में भी बताओ ये भी मीन यूपीएससी I mean, क्लियर करना ही एक पहाड़ है हिंदुस्तान में चार चार तो साल तैयारी करने के बाद में यूपीएससी का एग्जाम दिया की कैसा था
2: ये यूपीएससी का जो एग्जाम है बहुत ही ऐसा विचित्र एग्जाम है आ, इसमें आ, कई फैक्टर्स होते है इसमें मेरा ओपिनियन ये की आ, जो यूपीएससी वाले जो है जो कमीशन है वो डाइवर्सिटी देखना चाहते हैं कि उनको ब्रॉड रेंज के लोग चाहिए सर्विस में अच्छा तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम हर बार क्लिक हो जाएगा उसमें इट ऑल डिपेंड्स उस दिन आपने जो पेपर लिखा उस दिन कैसा रहा हम्म हम्म तो ऐसा नहीं कि कोई सब कुछ जानता है और उसका प्रिपरेशन बहुत ही अच्छा है तो वो जरूर हो जाएगा उसमें लक फैक्टर भी होता है तो बहुत सारे लोग देते लाखों लोग देते बहुत टैलेंटेड लोग बहुत ही इंटेलिजेंट लोग नॉलेजेबल लोग एग्जाम देते हैं लेकिन सबका क्लिक होना जरूरी ऐसा नहीं है तो उसमें पढ़ाई तो सभी करते हैं लेकिन पेपर लिखने का तरीका सबका अलग होता है सबका इंटरव्यू अलग होता है सबने ऐसे अलग लिखा रहता है तो किसका क्लिक हो किसका ना क्लिक हो वो वो हमारे हाथ में तो नहीं होता है करेक्ट करेक्ट और
1: और पेपर का फॉर्मेट तो तुम्हारे जमाने में भी वैसा ही कुछ था जैसा आजकल है या चेंज होता रहता है ये सब
2: काफी चेंजेस हुए जनरली uh, मेरे टाइम में फॉर्मेट कैसा था कि मई के महीने में एक ऑब्जेक्टिव फिलिम होता है जहाँ पे दो पेपर थे अच्छा एक जनरल स्टडीज का था और एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था मेरा चोजन ऑप्शनल सब्जेक्ट था हिस्ट्री भारतीय इतिहास उसका कंबाइंड जो जनरल और ऑप्शनल सब्जेक्ट उसका टोटल उसका रिजल्ट आता था अगस्त के आसपास और फिर जो लोग सिलेक्ट हुए फिर उनका एग्जाम होता था नवंबर के महीने में मेन मेन एग्जाम एग्जाम में हमारे टाइम में नौ पेपर थे तो एक इंग्लिश पासिंग लेवल एक इंडियन लैंग्वेज चोजन इंडियन लैंग्वेज तो क्योंकि मैं महाराष्ट्र का हूँ तो मैंने मराठी ली थी फिर दो ऑप्शनल सब्जेक्ट और दो सब्जेक्ट के दो पेपर तो मैंने चूज किया हिस्ट्री और पोलिटिकल साइंस और फिर जनरल स्टडीज के दो पेपर और एक ऐसे यानि पांच टॉपिक में से एक सिलेक्ट करके उस पर एक ऐसे लिखना होता है तो टोटल तो नौ पेपर अब ये नौ पेपर का जो हाइस्ट जिनके नंबर होंगे उनको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए मार्च अप्रैल के आसपास और इंटरव्यू में मैंने सुना है दस या तो लिखते हैं लोग अप्लाई जो करते हैं चार लाख लोग जो अप्लाई करते हैं दो लाख अटेम्प्ट करते हैं ओके okay. अच्छा और ये आंकड़े मैंने तभी के सुने थे और उसमें से बारह उस से पंद्रह मेन एग्जाम लिखते उसमें से दो तीन हजार इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होते हैं और उसमें से आधे यानी हजार के आसपास सिलेक्ट हो जाते हैं तो मेन एग्जाम के नंबर और इंटरव्यू के नंबर वो टोटल करके रैंकिंग आ जाती है और रैंक के हिसाब से जो टॉपर्स हैं उनको चॉइस मिलता है वैकेंसीज वैकेंसीज होती है सर्विसेज के जैसे कि आई में इस टाइम इतने वेकेंसी आईपीएस में इतने हैं आई में इतने हैं फॉरन सर्विस में इतने तो जो को टॉपर मिलता है वैसे वो अप हो जाते हैं तो आपके rank और आपके और के हिसाब से आपको service allotment होता है
1: है okay. लेकिन ये इतनी सारी सब का सबका एक ही है, तो आई I मीन mean, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ हजार नए ब्यूरोक्रेट चुने जाते हैं ये ऐसा कैसे काम चलता है भारत सरकार का
2: तो ये इसका भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मुझे लगता है है हुँ. कि आ, ये तो अंग्रेजों के जमाने का एग्जाम है जो एग्जाम बनाया था इंडियन सिविल सर्विस के लिए तो तभी उनका उनका मकसद ये था कि जब ये बनाया गया था नाइनटीन सेंचुरी के टाइम में कि जवान लड़कों को मैं लड़कों को कह रहा हूँ क्योंकि उस जमाने में केवल जेंट्स के लिए ही ओपन था एग्जाम जवान लड़के इंग्लैंड से आएंगे हुँ। उनको उन्नीस से इक्कीस तक के एज में ही सिलेक्ट करना है और उनका बेसिक नॉलेज ही टेस्ट करना है और बाकी हम लोग ट्रेन करेंगे तो वो एग्जाम तभी जब शुरू किया गया था इंडियन सिविल सर्विस का एग्जाम तब ब्रिटिश हिस्ट्री ग्रीक लैटिन इंग्लिश ऐसे विषयों पे फोकस रहता था तो उनको uh, अच्छे वेल एजुकेटेड लोग चाहिए थे तो फिर उनकी ट्रेनिंग इंडिया में होती थी फिर जैसे ही भारतीय लोग आना शुरू किए तो फिर एग्जाम इंडिया में होना शुरू हुआ यानी पहले यूके में ही होता था एग्जाम फिर इंडिया में लोग लिखने लगे फिर विषय भी बढ़ गए आजादी के बाद जो स्ट्रक्चर और भी चेंज हो गया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो थे वो चाहते थे कि ज्यादा लोग आए तो डाइवर्सिटी बढ़ाए तो हम ऑप्शनल देंगे हम उनका ग्रेजुएशन लेवल देखने के लिए तो ऑप्शनल सब्जेक्ट बढ़ाए गए तो बेसिक चीज थी कि एक आपको अंग्रेजी आपकी बेसिक लेवल की होनी चाहिए आपको एक भारतीय भाषा बेसिक लेवल का आना चाहिए, दो सब्जेक्ट होंगे आपके ग्रेजुएशन लेवल सिलेक्ट करने के लिए और फिर एक जनरल स्टडीज का पेपर होगा और फिर एक ऐसे होगा तो अभी काफी चेंजेस हो गए 2011 के बाद वो मैं बताता हूँ तो ये चलता आ रहा था और जैसे कि ज्यादा लोग प्रोफेशनल सर्विस जाने कि इंजीनियरिंग मेडिकल के लोग आना शुरू किया तो इन्होंने ऑप्शन सब्जेक्ट्स भी बढ़ाए इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए कई सारे लिटरेचर के सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए तो फिर पाली लिटरेचर मैथिली लिटरेचर से लेके एंथ्रोपोलॉजी सोशोलॉजी मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसे भी सब्जेक्ट आने लगे तो लोगों ने भी हमारे लोगों ने भी एग्जाम क्या कहना गेम करना शुरू किया कि uh, कुछ सब्जेक्ट्स लोगों को लगा कि ये विषय हमने सिलेक्ट किया तो uh,
0: स्कूल में सब लोग uh, संस्कृत ले लेते थे के
2: लिए तो ऐसा हुआ की क्लासेस भी आने लगे कि ट्यूशन क्लासेस आए कोचिंग क्लासेस तो वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या ज्योग्राफी पढ़ाते हैं कि वो उनको माना जाता है कि ये स्कोरिंग है या कुछ लोग मैथिली लिटरेचर लेंगे क्योंकि सिलेक्ट करने वाले लोग कम है तो ऐसे लोग लोगों ने गेम करना शुरू किया तो उसका नतीजा ये था कि जो आपने पढ़ा है ग्रेजुएशन के विषय है उससे दूर लोग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेते थे क्योंकि वो पेपर वो लिख पाएंगे अभी मेरे ही केस में मैं इंजीनियर हूँ आई इंजीनियर लेकिन मेरे ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट थे नहीं आई इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ये सब्जेक्ट है नहीं तो मैंने चूज किया हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट्स मेरे इंटरेस्ट के थे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के कई सारे लोग आते हैं लेकिन वो देखते हैं कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये टॉपिक्स थोड़े मुश्किल होते हैं यूपीएससी के लिए तो वो पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी या हिस्ट्री जोग्राफी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे टॉपिक सिलेक्ट अगर आपने देखा तो ये टॉपिक्स का और उनकी ग्रेजुएशन का कोई लेना देना नहीं है और एक्चुअल जो काम होता है जो सिलेक्शन में जब आप सर्विस में आएंगे या फॉरन सर्विस में आएंगे या फिर पुलिस uh, सर्विस में आएंगे तो जो सब्जेक्ट आपने चूज किए उनका भी ऐसा कोई है नहीं की उसका कोई लेना देना हो तो हम देखते हैं कि मेकेनिकल इंजीनियर फॉरेन सर्विस में जा सकता है कोई सी ए पास हो वो पुलिस सर्विस में जा सकता है और uh, कोई डॉक्टर हो वो आई uh, uh, में रेवेन्यू सर्विस में आ सकता है
1: तो ये बात में बेसिकली ट्रेनिंग जो है वो आई मीन जैसा आपने कहा कि पहले भी ये था लेकिन तो कैसी है अभी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है आई एस इंडियन
2: पुलिस सर्विस है इंडियन रेवेन्यू सर्विस है हर एक अलग अलग ट्रेनिंग अकेडमी है तो आई आर एस दो आई आर एस है एक है आई आर एस इनकम टैक्स जो प्रत्यक्ष कर या डायरेक्ट टैक्स का एक आ, सर्विस है और दूसरा सर्विस है आईआरएस कस्टम्स एंड सेंट्रल एक्साइज सीमा शुल्क केंद्रीय उत्पाद शुल्क अच्छा लेकिन अभी जीएसटी के बाद अभी केंद्रीय उत्पाद शुल्क नहीं रहा तो आईआरएस कस्टम्स कहते हैं इसको आई कस्टम्स एंड जीएसटी तो ये जो आ, दो सर्विसेस है एक इनकम टैक्स का ट्रेनिंग होता है नागपुर में नेशनल अकेडमी ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस में और आई कस्टम्स का ट्रेनिंग होता है फरीदाबाद में
1: तो कितना है लंबा ट्रेनिंग अराउंड एक साल का दो साल का कितना लंबा ट्रेनिंग होता है
2: इनकम टैक्स का हमारा होता है
1: सोलह महीने का तो लगभग डेढ़ साल का तो एक तरह से एक ग्रेजुएशन के बाद एक एमबीए टाइप है
2: यस तो ये स्पेशलाइज ट्रेनिंग होती है आ, कर प्रशासन में तो इनकम टैक्स एक्ट के अलावा अकाउंट लॉ इकोनॉमिक्स ये ये सारे विषय में डिटेल में पढ़ाया जाता है ताकि कोई आपका ग्रेजुएशन लेवल कोई भी हो आपको यूपीएससी ने सिलेक्ट किया है एक लेवल का मानकर ताकि आपको किसी भी विषय में ट्रेन कर सकते आप ट्रेनेबल हो
0: सलील इससे पहले कि हम लोग ये आईआरएस और उनका ट्रेनिंग डिस्कस कर मुझे एक और सवाल था कि आपने बोला आप इंजीनियरिंग कर रहे थे हुँ, तो हुँ, आज की डेट में एक इंजीनियर क्यों
2: बनना चाहता है सरकारी अफसर आप क्यों बनना चाहते थे कई लोगों को होता है की उनके फैमिली में ही वो देखते है कि कोई ना कोई सिविल सर्विस में है तो वो इंस्पिरेशन हो जाता है तो मेरे में इसमें वैसा था नहीं लेकिन मुझे शासन लोकनीति के मुद्दों में दिलचस्पी थी अभी मैं पुणे का हूँ और पुणे के नागरिक कैसे काफी एक्टिविस्ट टाइप के होते, आ, बहुत होते हैं। हैं। बहुत होते तो मैं कॉलेज के टाइम से ही ऐसे हमारे यहाँ मोहला कमेटी जैसा होता है वहा ऐसे लोकल शहरी मुद्दों में ऐसे उलझ गया फिर महानगर पालिका जो कहते उसका काम देखा का और आ, जैसे कि शासन लोक नीति पब्लिक पॉलिसी ऐसे विषय में मेरी इंटरेस्ट थी दिलचस्पी थी तो तभी मैं सिविल सर्विस के लिए आ, मैंने देखना शुरू किया कि एक सोसाइटी को समाज को कंट्रीब्यूट करने का अच्छा प्लेटफॉर्म है और क्योंकि कॉलेज में मैं क्विजिंग में भी काफी एक्टिव था तो जनरल नॉलेज जैसे कहते <laughs> काफी ठीक ठाक थी तो कई लोगों ने एग्जाम के लिए ऐसा प्रोत्साहन भी दिया कि वो बोले कि अरे हमें तो एग्जाम देना चाहिए तो फिर वो एग्जाम के बारे में और जान लिया स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया और इंजीनियरिंग के बाद मैंने कुछ साल काम भी किया था तो फिर सोचा कि अगर ये एग्जाम ऐसा है कि सीरियस अटेम्प्ट देना होगा तो जॉब छोड़ के या छुट्टी लेके मैंने ये एग्जाम लिखा और क्लियर कर लिया
0: तो अब वापस आ जाते हैं ट्रेनिंग के बारे में आप बता रहे थे कि आई आर एस के भी दो विभाग दो अलग-अलग एक, हुँ। हुँ। अलग अलग डायरेक्ट टैक्स और जीएसटी का ट्रेनिंग होता है हाँ। और आपने बोला कि करीबन सोलह महीने का होता है ट्रेनिंग है ना? तो उसके बाद आप जैसे आईएएस एस ऑफिसर का डिस्ट्रिक्ट किसी
2: कलेक्टर
0: के साथ काम करना पड़ता है वैसे ही होता है क्या अब आई आर एस में क्या होता
2: है तो अब आई एक केंद्रीय सेवा है सेंट्रल सर्विस यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है वित्त मंत्रालय के अब वित्त मंत्रालय में आ, कई सारे विभाग हैं जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर सीबीडीटी है सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स जो अभी जी एस टी के बाद हो गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स कस्टम्स तो ये रिपोर्ट करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को आई uh, और आईपीएस जो होते हैं वो उन्हें ऑल इंडिया सर्विस जाता है यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र शासन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए रिपोर्ट करते हैं। तो ऑल इंडिया सर्विस आई एस तो आई और आईपीएस में एक स्टेट कार्डर अलॉकेट हो जाता है आपके ट्रेनिंग के बाद
1: तो ये स्टेट के जो टैक्सेशन जो जैसे स्टेट एक्साइज जीएसटी वगैरह है वो लोग कैसे हायर होते हैं हाँ। सलिल तो
2: वो उनके स्टेट जैसे यू, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन होती है वैसे ही हर स्टेट में स्टेट पब्लिक कमीशन होती
1: है जिसके थ्रू वो लोग ये हायर करते हैं तो सलील हम देखते हैं लेकिन सरकारी विभागों में मैं अक्सर जाता हूँ तो दिखता है कि बहुत सारे और भी लोग होते हैं मतलब यूपीएससी वाला एक लेयर रहता है पर विभाग में तो बहुत जनता रहती है तो वो बाकी लोग कहाँ से आते हैं तो
2: यूपीएससी जो सिलेक्शन होता है वो ऑफिसर लेवल के लिए है क्लास वन ऑफिसर के लेवल से Uh, लेकिन गवर्नमेंट uh, में कई सारे लेवल्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एक स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है तो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अभी जैसे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में टैक्स असिस्टेंट का लेवल है फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का लेवल है तो इन सब का सिलेक्शन uh, वो एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा होता है
1: ये भी थोड़ा ऐसा कुछ पुराने जमाने की चीज नहीं है कि ये क्लास वन ऑफिसर का एग्जाम ही अलग है ये दूसरे का एग्जाम अलग है थोड़ा ये मिलिट्री टाइप लग रहा है, है। क्योंकि तो जाते हैं तो
2: अगर आपने स्टाफ लेवल पे ज्वाइन किया है तो आप प्रमोट होते होते आप जब तक अगर आपने इंस्पेक्टर के लेवल पे ज्वाइन किया हो तो फिर आपके प्रमोशन के बाद आप 20 या 30 साल की सर्विस के बाद जनरली आप ऑफिसर लेवल तक पहुंच सकते हैं यानी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के बाद इनकम
1: टैक्स ऑफिसर इतना इतना समय लगता है हाँ, बीच में ऐसा नहीं है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आपको जल्दी प्रमोशन मिल जाए या इंटरनल वैकेंसी के लिए आपका डायरेक्टली इंटरव्यू हो जाए ऐसे कोई प्रोसेस नहीं होते
2: नहीं नहीं ऐसा प्रोसेस है नहीं तो जो डायरेक्ट क्लास वन में ज्वाइन करता है वो चीफ कमिश्नर तक जा सकता है कमिश्नर या चीफ कमिश्नर और स्टाफ लेवल पे इंस्पेक्टर लेवल पे ज्वाइन किया तो वो जा सकते हैं असिस्टेंट कमिश्नर या फिर ज्वाइंट कमिश्नर या फिर एक केस वॉय जहाँ पे कमिश्नर तक लेवल तक भी गए क्योंकि उन्होंने कम उम्र में ज्वाइन किया था तो तीस पैंतीस साल तक
1: कोई पहुंच है लेकिन सब टाइम बाउंड है उम्र के
2: साथ साथ जो होता है, वो केवल मुझे लगता है केवल टॉप लेवल पे ही होता है शायद और होता है हाँ, उसमें भी बहुत मतलब टहलका हो जाता है जब भी टहलका हाँ, हो जाता है अगर किसी को आउट ऑफ यानी किसी किसी को batches, batch किसी को बैचेस बैच सुपरसीड सुपरसीड करके करके सीनियरिटी किया तो तो काफी केसेस में होता है
1: नहीं लेकिन जैसे आर्मी में एक चीज होती है लेकिन कि एटलीस्ट कुछ एक लेवल के बाद में आपको मतलब ऐसे वेलिंगटन जाना पड़ता है पढ़ने के लिए और सब लोग काफी लोगों को एक्चुअली रिटायर होना पड़ जाता है बीच में क्योंकि उनको अगला प्रमोशन तो एक लेवल तक आपको प्रमोशन मिलते रहते हैं लेकिन उसके बाद में एक एक छटनी हो हो जाती है हो है है वो पिरामिड जाता
2: तो आपका एक सिविल लिस्ट रहता है। आपके यू, आपका यूपीएससी में आपने कितने नंबर पाए थे उसका जो रैंक है वही लिस्ट कंटिन्यू होता है आपके रिटायरमेंट तक जिसको कहते है सिविल लिस्ट
1: क्या बात कर रहे हो <laughs>
0: <laughs> तो मतलब एक एग्जाम के कर्म आपको
2: एक एग्जाम जो आपने 20 साल पहले लिखा था जिसके विषय का और आपके काम का कोई लेना देना नहीं हो वो एग्जाम डिसाइड करता है कि आप अभी आप आपका प्रमोशन कब होगा अरे राम <laughs> तो हाँ। अमेजिंग अच्छा पर
0: वहालील लिए एग्जाम के बारे में आप बता रहे थे आई आर के तो एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज जानी थी सौरभ इंटेलिजेंस विंग भी होता hmm. है और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल होता है जो कि शायद ट्रांजैक्शंस देखता है सलील बता सकते हैं क्या करता है और उसमें भी आईआरएस ऑफिसर्स वगैरह भी होते हैं तो इंटेलिजेंस का काम भी होता है
2: आई ऑफिसर्स के द्वारा इंटरनेशनल तो एक फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होता है जो तो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन hmm. है एफ hmm. और uh, FIU हर, हर हर देश में उनका यूनिट रहता है तो ये जैसे इंटरपोल का फाइनेंशियल भाई हो गया बेसिकली यस यस तो FIU IND यू आई एन इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया तो FIU है जो बाहर से या अंदर या देश में जो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है जैसे कि कोई ट्रांजैक्शंस या फिर सस्पिशियस uh, ट्रांजेक्शन डिटेक्ट करते है और एजेंसी रेलेवेंट एजेंसी को इन्फॉर्मेशन पास ऑन करती
1: है और सलील तुमने ये थोड़ा सा वर्टिकल मूवमेंट बताया कि वो तो टाइम बाउंड है उसका कुछ और उसके अलावा कोई लेटरल मूवमेंट पॉसिबल होता है तुम बोलो यार मैं बीस साल इनकम टैक्स करके अभी थक गया हूँ मैं अब आरबीआई में जाना चाहता हूँ या फिर मैं कुछ और करना चाहता हूँ तो तुम कुछ ऐसा लेटरल मूवमेंट कर सकते हो क्या तो लैटरल मूवमेंट दूसरे
2: विभाग में डायरेक्टली इजीली ऐसा होता नहीं है लेकिन डेप्यूटेशंस होते है अच्छा। तो जो सर्विस है इनकम आईआरएस की सर्विस
0: आई
2: आर सर्विस में रह के ही मैं किसी दूसरे मिनिस्ट्री में डेप्यूटेशन ले सकता हूँ जो तो टेम्पररी पीरियड का होता है ओके। तो कोई अगर किसी को आ, तो एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं एम्पेनलमेंट जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के लिए जो काफी की पोजीशन होता है गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग का तो उसके लिए आपका सिलेक्शन होता है और फिर आप किसी भी मिनिस्ट्री में आपका सिलेक्शन या हो सकता
1: आई
2: आर आईआरएस इनकम टैक्स के लोग मिल जाएंगे आपको स्पोर्ट्स uh, मिनिस्ट्री में या ड्रिंकिंग वाटर हेल्थ सैनिटेशन मिनिस्ट्री में या फिर ट्रांसपोर्ट uh, मिनिस्ट्री में और
0: उनका काम उस मिनिस्ट्री में जरूरी नहीं है कि फ रिलेटेड हो
2: कुछ भी हो
1: सकता है कुछ भी हो सकता है कुछ भी हो सकता है इट्स yeah, तो like like hmm. yes, क्योंकि
2: हमारा जो काम है वो केवल, वो केवल टैक्स कलेक्शन का नहीं है केवल टैक्सेशन का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का है तो जब आपने मिडल मैनेजमेंट में थोड़ा समय बिताया हो आपको गवर्नमेंट का कामकाज आपको आता है यानी प्रोसीजर्स आप जानते हैं गवर्नमेंट का जो अभी इंटरनल गवर्नमेंट कम्युनिकेशन की एक अलग सी भाषा होती है <laughs> तो वो आपको टेक्निक एक एक होते है तो वो एक बार आपको एक्सपीरियंस आ गया तो फिर आप किसी मिनिस्ट्री में काम कर सकते हैं तो वो डेपुटेशन का एक प्रोसेस होता है वो टेम्पररी पीरियड के लिए होता है कोई जाके वापिस आ सकता है तो तो
1: आपको गवर्नमेंट आती है बेसिकली अभी
2: तो पी या पीएसयूज पी, में भी जाते
1: हैं अच्छा, हाँ, पी एस यू में भी जाते
2: तो पीएसयू में भी तो, कोई मैनेजर लेवल पे सीईओ uh, लेवल पे भी जाके हाँ, लोग
1: आते तो ये थोड़ा अभी जरा एक uh, uh, कंट्रोवर्शियल सवाल लेकिन आई एफ एस वगैरह में जाते थे आजकल सुना जाता है टॉप रैंकर्स आई आर एस वगैरह में आते हैं क्योंकि कमाई बहुत होती है तो ये इसमें कितनी सच्चाई है
2: मैंने जो देखा है की टॉप रैंकर्स जनरली आई एस प्रेफर अच्छा
1: अभी आई एस प्रेफर
2: करते हैं IAS has been the top for, uh, और ऐसा नहीं कि लोग करते। की वैसे कम होती हुँ. है साल में तीस लोग सिलेक्ट होते हैं फॉरन सर्विस के लिए और आई एस के लिए डेढ़ सौ से लेकर दो सौ तक हुँ. तो फॉरन सर्विस में जो इंटरेस्ट है जिनको विदेश या विदेश में रहने का या फिर डिप्लोमेसी में जो जिनको इंटरेस्ट है वो फॉरेन सर्विस सिलेक्ट करते ही है लेकिन बाकी के लोग जो है मोस्टली मेजोरिटी आई उसके बाद आईपीएस पी करते हैं एक ये मैंने सुना था कि पुलिस एकेडमी जो हैदराबाद में है वहां पे एक सर्वे लिया गया कि कितने लोगों का पुलिस सर्विस फर्स्ट चॉइस था और केवल 15 से बीस परसेंट लोग बोले पुलिस सर्विस, तो लोग, लोग सर्विस में क्योंकि उनको आईएएस नहीं मिला ओके। मुझे लगता है आई में तो ये और भी ज्यादा इसका परसेंटेज होगा जिनको आईएएस या आईपीएस नहीं मिला इसीलिए वो आई में आ
1: गए तो ऐसा रैंक ऑर्डर थोड़ा इस टाइप से चल रहा है नहीं 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 रेयर केस
2: एस, तो होगा अगर किसी को आई आर एस में ही इंटरेस्ट है और अ, अ, अभी, अभी जो अगर कोई कहता है की कमाई है वैसे की जो सैलरी मिलती है वो ठीक ठाक रहती है लेकिन अगर कोई गलत रीजन के लिए अगर कोई आना चाहता है तो मैं कहूँगा की वो या तो इग्नोरेंट है और या तो बेवकूफ है क्योंकि अगर को कोई गलत तरीके से जो कमाई होती है उसका कारण ये नहीं होता है कि वो किस सर्विस में है लेकिन आप वो पोजीशन में कितना डिस्क्रिशन रोल अच्छा। रहता है ताकि आप उसका गलत फायदा उठाए तो वो कहीं भी जहां पर भी पावर रहता है जहां पर भी डिस्क्रिप्शन होती है वहां लोग गलत फायदा उठा सकते करेक्ट वो, हाँ वो किसी भी सर्विस में हो सकता है वो वो और किसी भी सर्विस में में वो रेलवे भी हो सकता है वो पोस्टल सर्विस में भी हो सकता है सर्विस में भी हो सकता है पोस्टल तो जो जो लोग गलत काम करना चाहते हैं वो कहीं भी आप देखोगे कहीं भी गलत काम करते हैं वो प्राइवेट सेक्टर में भी करते है वो सोशल सेक्टर में भी करते है तो वो सर्विस पर डिपेंडेंट तो नहीं है
0: तो सलील अभी आ, आ जाते हैं आ, आपके आ बारे में और आईआरएस डिपार्टमेंट के बारे में तो में तो तो आप इन्वेस्टिगेशंस विंग क्या होता है आपके दिन में क्या क्या चीजें होती है
2: तो इन्वेस्टिगेशन विंग जो होता है तो आ, हमारा काम है कि टैक्स इविजन यानी कि कर की चोरी को डिटेक्ट करना और उसका फिर लॉजिकल कंक्लूजन होता है असैसमेंट करना यानी असैसमेंट कोई और करेगा जो फील्ड वाले होते फील्ड ऑफिसर्स वो करेंगे तो हमारा काम है कि जो इंफॉर्मेशन आते रहता है या हमें मिलता है वो उसको समझना कोई इंक्वायरी करवाना फिर वो जो डेटा आता है उस, उसे उसे प्रोसेस करना और फिर अगर कोई हमें लगता है कि ये केस का यानी यहाँ पे टैक्स विजन है और ये हम इनके ऑफिस में जाके ही इन्फॉर्मेशन पा सकते हैं या इनके घर में कोई बहुत सारा कैश या ज्वेलरी रखा है ये सब हमें पता चल गया तो फिर हम उसपे कार्रवाई करते हैं जैसे कि जिसको सर्च एक्शन बोलते हैं सर्च या मीडिया में उसे कहते हैं रेड हाँ जो रेड पिक्चर में जैसे दिखाया था वो फील्ड ऑफिसर करता है इन्वेस्टिगेशन हाँ, नहीं वो करता है अच्छा तो वो हम लोग करते हैं तो उसके लिए एक सर्च वारंट होना जरूरी है और हमें हमारे सीनियर लेवल के ऑफिसर्स को कन्विंस करना होता है कि क्यों हमें सर्च वारंट की जरूरत है तो वो हाँ। पूरा वो हमारी जो इंक्वायरी हमने पूरी रिपोर्ट दे दी और फिर उन्होंने जब वो एक सर्च वारंट देते हैं उसके बेस पे हम किसी के घर में या ऑफिस में जा सकते है और वहां सर्च कर सकते है हम सर्च करते हैं एविडेंस के लिए एविडेंस जो प्रूव करेगा कि यहाँ पे टैक्स की चोरी हो रही है अरे पर सलील
0: ये तो एकदम मतलब डिटेक्टिव वाला काम हो गया डिटेक्टिव वाला भी और पुलिस वाला काम भी हो गया आपको रखने पड़ते होंगे
2: बिल्कुल डिटेक्टिव वाला होता है सोर्सेस uh, भी होते है इंफॉर्मरस होते है या फिर अक्सर डेटा एनालिसिस करके भी आप डेटा uh, बहुत आता है आज के जमाने में
1: बेसिकली ये जो हर जगह आपने पैन कार्ड का नंबर लोग लेते रहते हैं वो फाइनली हो के आपके पास पहुंच जाता है डेटा
2: कैसे ना कैसे तो कई रूप से आ ही जाता है और जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस है वो डिटेक्ट हो ही जाते हैं फिर बैंक स्टेटमेंट देख के हम ये बता सकते हैं यहाँ कोई कुछ गड़बड़ है
1: हुँ.
2: तो हर बिजनेस का अलग मोडस ऑपरण होता है टैक्स की चोरी लोग कैसे कैसे करते अलग अलग सेक्टर में अलग अलग उनका ऑपरेंडी होता है
1: कोई हो ना, हाँ, की कोई
2: इंटरेस्टिंग ना की ऐसा हो मैं कहूंगा अच्छा। दस साल पहले एक दक्षिण भारत के एक शहर में एक रेस्टोरेंट चेन चलती थी तो वहां पे हर पांचवा बिल जो है वो रिकॉर्ड नहीं होता था अच्छा उन्होंने एक सॉफ्टवेयर लगाया था उनके कैशियर के कि हर पांचवा छठा बिल जो कैश से पेमेंट होता है वो उनके डेटाबेस में एक अलग से फील्ड में रिकॉर्ड हो जाता और उसका वो व्यू करने का एक्सेस वो केवल एडमिन के पास था ओके। अच्छा तो वहां जाने के बाद वैसे ऑफिस में यानी इनके रेस्टोरेंट में जाके वैसे कुछ मिला नहीं कोई कैश वैश मिला नहीं लेकिन आ, बाद में उनका सिस्टम सॉफ्टवेयर देखने के बाद टेस्ट करने के बाद उनका डेटा बेस अनालिसिस करने के बाद डिपार्टमेंट को ये पता चला कि ये इन्होंने एक सॉफ्टवेयर बनवाया है और फिर जो सॉफ्टवेयर जो बनाने वाले उसकी भी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी करने के बाद उनका ये मॉडल ऑफरेडी एस्टेब्लिश हुआ कि इन्होंने सेल्स उनके कम दिखाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था तो एक तरीका होता है आपका सेल्स कम दिखाना दूसरा तरीका होता है लोग अपने खर्चे बढ़ा के दिखाते यानी या बोगस परचेस दिखाएंगे यानी रियल एस्टेट में आप अगर देखोगे तो काफी सारा कैश परचेस होता है तो लोग दिखाते कि हमने इतना सारा परचेस किया है सैंड का स्टील का या फिर रॉ मटेरियल का जो इतना खर्चा हुआ नहीं है अच्छा हुँ. तो ये खर्चे दिखा कि वो अपना प्रॉफिट कम कराते प्रॉफिट से अपना इनकम कम दिखाते हैं फिर अभी क्या हम देखते हैं कि ये ट्रेंड्स अलग 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 हर केस में या अभी टेक्नोलॉजी ने तो बहुत ही बदल दिया है इविजन के तरीके और डिटेक्शन के तरीके भी काफी चेंजेस हुए टेक्नोलॉजी के वजह से नेट बैंकिंग के वजह से और हमारे कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री के सुधारों के वजह से लोग बहुत सारे कंपनीज एक टाइम पे खोल सकते हैं तो एक कलकत्ते में एक, एक इंडस्ट्री सा बन गया कि एक कोई एक छोटे रूम में बैठकर कर सौ कंपनिया चलाता है वो एक कंपनी के अकाउंट में कैश डिपॉजिट करेगा और वही सौ कंपनी में घुमाता रहेगा और इसको अकोमोडेशन एंट्री बोला जाता है ताकि अगर कोई चाहता है कि मुझे एक बोगस एक्सपेंस दिखाना है मुझे टैक्स की चोरी करनी है तो ये लोग कलकत्ता के एक छोटे कमरों में बैठ के ये सर्विस प्रोवाइड करते
1: अच्छा कि भाई हमारे यहां को तुम खर्चा दिखा लो हाँ,
2: तो हमारी कंपनी का हम एक इनवॉइस दे देंगे या वाउचर बना देंगे और आप वो पेमेंट हमें दे दो और हम वो राउट करके वापस आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करा देंगे तो एक इनपुट होगा कैश और उसका आउटपुट होगा कम, वापिस कंपनी में शेयर प्रीमियम या फिर, आ, या फिर फिर शेयर्स इन्वेस्टमेंट अनसिक्योर्ड वापस आए
1: तो बेसिकली पीएनएल स्टेटमेंट में में से पैसा जा के बैलेंस शीट में चला गया
2: यस ये कहीं से भी हो सकता है तो ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि ब्लैक का व्हाइट हो या फिर व्हाइट का ब्लैक भी हो अगर किसी को कैश की जरूरत है तो वो अपना व्हाइट एक पेमेंट दिखा के वो कैश निकलवा लेता है तो ये इंडस्ट्री पे काफी आ, डिपार्टमेंट ने काफी क्रैक करके आ, बहुत सारे जो इनको एंट्री ऑपरेटर्स कहते हैं इनको अनकवर किया और इनके जो कंपनीज है वो एक्सपोज किए लेकिन हर सेक्टर में हम देखते हैं कि आ, एंट्री ऑपरेटर्स का कहीं कहीं रोल होता ही है तो अभी केवल कलकत्ता नहीं कई शहरों में अभी फैला गया है
1: और अभी लोग लोग बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो लोग ज़्यादा हो गए
2: हैं ंग सिंगापुर जैसे शहरों में कई सारे हमारे ही देश के लोग बैठे है तो वो ऐसे कंपनी खोल देंगे और यहाँ से दिखाएंगे की हमने कोई परचेज किया है बाहर से हमने सॉफ्टवेयर इम्पोर्ट किया है अब सॉफ्टवेयर इम्पोर्ट किया है वो वैसे डिटेक्ट करना मुश्किल है और उसपे वो कहेंगे हमने इस पे कस्टम्स भी पे किया है लेकिन वो बोगस भी हो सकता है तो यहां से पैसा पूरा बाहर जाएगा यहाँ दिखाएंगे कि हमने कुछ इम्पोर्ट किया है लेकिन सारा पैसा बाहर गया है
1: अब इसमें सलील मेरे को आपके विभाग से सिर्फ एक शिकायत है तो ये तो सही बात है कि टैक्स की चोरी वगैरह तो काफी होती है लेकिन आपके विभाग का दबदबा बहुत है गवर्नमेंट में ये चोरी रोकने के लिए और इन सब के लिए आप लोग इतनी जो क्या कह कहते हैं जटिलता पैदा करते हैं कि जो आदमी ऑनेस्टली भी बिजनेस करता है उसको भी बहुत उसका खामियाजा भरना पड़ता है तो ये सरकार में कुछ बैलेंस हो मतलब आप यूपीएससी और आई ऑफिसर्स और आई ऑफिसर्स काफी सारे हैं जो कि कंट्रोल और खराब चीज होने से रोकने के लिए बहुत लोग हैं लेकिन जो ऑनेस्ट आदमी का पक्ष रखने वाले कोई यूपीएससी सर्विस नहीं होती है कि भाई आम आदमी की जिंदगी भी आसान से चलती रहे वो बाद में सोचना पड़ता है कि भाई ये वर्ल्ड बैंक का लेकिन नहीं है सौरभ आयकर
2: तो विभाग, विभाग है जो एक सर्विस प्रोवाइडर भी है और लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसी भी है बाकी आप एजेंसी आप देखोगे वो या तो लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसी है या तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रही हम टैक्स की सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम डिपार्टमेंट uh, ये चाहता है कि आपका जो रिटर्न है वो इजीली फाइल हो आपका कोई अगर ग्रीवेंस हो वो जल्द से जल्द सॉल्व uh, हो तो अभी हमारे डिपार्टमेंट uh, जब से ऑनलाइन ई फाइलिंग हो गया है तो रिफंड काफी जल्दी आने लगा है लोगों का
1: हाँ, at least individuals का companies का का अभी भी नहीं आता है, पर individuals का तो फर्टा फर्टा है। पर तो आ जाता
2: फिर उनको उनके, शिकायत उनके कोई शिकायत है वो करेक्ट
1: करेक्ट इवन आप लोग हेल्प भी करते हो कि रिटर्न अच्छे से आसानी से कैसे फाइल किया जा सके वगैरह।
2: तो ये रिटर्न फाइल करना टैक्स कलेक्शन Uh, आसान होना चाहिए ये डिपार्टमेंट का हमेशा मकसद रहता है लेकिन जो लॉ एन्फोर्समेंट का जो पार्ट है जो इन्वेस्टिगेशन करता है उसका काम होता है डिटरेंस का यानी लोग सतर्क रहे कि हम ऐसा कोई गलत ना करें नहीं तो हमारे घर में या हमारे ऑफिस पे सर्च हो जाए तो वो डिटरेंस होना भी जरूरी है लेकिन वो बैलेंस दोनों का सर्विस प्रोवाइडर और डिटर्न दोनों का बैलेंस होना जरूरी है
1: पर ये सेम ही डिपार्टमेंट दोनों करेगा तो बैलेंस मुश्किल है ना एक बैलेंस जो है हमेशा एक्सटर्नल आना चाहिए तो ये मुझे लगता है सरकार के थोड़े स्ट्रक्चर में बैलेंस की वीकनेस है और एक ही चीज पे थोड़ा सा फोकस जरा सा ज्यादा है तो उसके लिए बहुत पेपर वर्क हर चीज के लिए आपको इवन 20 डॉलर भी कंट्री के बाहर भेजना हो तो उसके लिए कम से कम 20 डॉलर से ज्यादा ही खर्चा करना पड़ जाता है <laughs> <laughs> तो इट इज क्या कहते हैं सो डिफिकल्ट टू डू एनीथिंग थिंग जहाँ पे खासकर आजकल बहुत शक रहता है कि कंट्री के hmm. बाहर तो काफी जैसा हमने डिस्कस किया सॉफ्टवेयर hmm. सेक्टर आने के बाद में तो hmm. बहुत घोचा होता है लेकिन घोचे घोचे से से ज़्यादा honest होता है, है। पर आप को को पकड़ने के लिए बहुत बड़े honest को एक compliance penalty भरनी पड़ती तो मैं
2: करता हूं कि आ, ऐसा नहीं होता है कि हर कोई करने वाला चोर होता है। ये मानना गलत है लेकिन हम ये देखते हैं कि हर बिजनेस में या हर बिजनेस सेक्टर में टैक्स की चोरी होती है क्योंकि कई सेक्टर में दे आर फोर्स कि कोई किसी सेक्टर में उनको लोकल पॉलिटिकल लेवल में पेमेंट्स करने पड़ते हैं तो वो अपने बुक्स में नहीं दिखा पाते तो इसीलिए वो दे आर फोर्स टू देनेट कैश जो गलत है तो जैसे कि कोई कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है कहीं किसी गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट पाना चाहता है तो वो वो देखता है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के करप्शन की वजह से उसे कैश कहीं तो जनरेट करना पड़ रहा है तो वो अपने बुक्स में कुछ आ, कोई एंट्री लेगा या फिर कैश जनरेट करेगा सेल्स कम दिखाएगा परचेस इन्फ्लेट करेगा ताकि वो कैश जनरेट करके कहीं पेमेंट्स करे तो वहां पर इज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस कहते हैं डूंग थोड़ी सुधार आएगी तो फिर टैक्स इवेजन या कर चोरी की जो आदत वो कम हो सकती है
0: हाँ और मतलब ये लोग कहते हैं ना टैक्स बेस को बढ़ाने के लिए या तो टैक्स की कीमत को बढ़ा सकते हैं टैक्स का रेट को या फिर जितने लोग टैक्स पे कर रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं तो हमारा स्पेसिफिक प्रॉब्लम है कि जितने लोग आसानी से पे कर सकते हैं उसे बढ़ाने की ज्यादा जरूरत है इस, इस समय पर है ना
2: जी अभी हम देखते हैं कि जो इंडिविजुअल व्यक्ति जो है जो आयकर भरते हैं वो देश में कम है वो पांच छह प्रतिशत आप कह सकते है लेकिन इसका कारण ये कि देश में गरीबी बहुत है तो जो आयकर जो इनकम लेवल है वो काफी कम है तो एवरेज इनकम अगर आप देखें जो दो तीन लाख के ऊपर जो साल में कमाने वाले वही टैक्स पे करते हैं इनकम टैक्स और मोस्टली जो शहरों में रहने वाले वो ज्यादा पे करते हैं क्योंकि जो रूरल एरिया में वहां जो जहाँ पे उनका एग्रीकल्चरल इनकम है वो इनकम टैक्स से एग्जिम है पर स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं ना एग्रीकल्चर पर स्टेट गवर्नमेंट कर सकते हैं तो अगर आप देखें कि हाउसहोल्ड वाइज अर्बन हाउस होल्ड अगर देखेंगे तो अभी भारत में है दस से ग्यारह करोड़ अर्बन हाउस है और ये मैक्सिमम लेवल मुझे लगता है जो दस ग्यारह करोड़ आपको इंडिविजुअल टैक्स पेयर शायद मिल सकते और इनकम लेवल कम होने की वजह से भी Uh, उतने टैक्स पेयर्स उतने बड़े हैं नहीं देश में तो जब हमारी इकोनॉमी एक अर्बन इकोनॉमी हो जाएगी जब इनकम लेवल्स बढ़ेंगे तब टैक्स बेस भी बढ़ेगा हुँ, हुँ, और जब ये प्रोसीजर्स भी सिंपलीफाई हो जाएंगे जैसा आप प्रोसीजर्स भी सिंपल होंगे और अवेयरनेस भी बढ़ जाए कि टैक्स uh, कई कई क्षेत्रों में जैसे कि अगर आप दिल्ली के चांदनी चौक एरिया में गए तो आप देखोगे काफी सारा काम जो है वो अभी भी कैश में ही होता है लेकिन अभी जीएसटी के वजह से हम देख रहे हैं कि काफी सुधार भी हो रहे ताकि लोग कैश में बिजनेस कम करना चाहते हैं ताकि वो जीएसटी में अपने बुक्स में दिखाए इनपुट क्रेडिट ले पाए तो उससे काफी आ, सुधार हम देख रहे हैं अभी तो उससे टैक्स बेस का आ, कितना कितना बढ़ेगा ये दस साल तो लगेंगे पूरा इफेक्ट
1: देखने के लिए तो ये सलील अपने एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की बात करी तो अभी एनीवे anyway, जीएसटी आने की वजह से काफी स्टेट्स को लगता भी है कि उनका कंट्रोल काफी कम हो गया है टैक्सेशन पे क्योंकि अब ओवरऑल पूरे इंडिया में एक ही रेट रहता है और एक कोई सरकार ऐसे डिसाइड नहीं कर सकती की मैं कुछ अलग से रेवेन्यू जनरेट करूंगा तो एग्रीकल्चर इनकम जो है वो तो एक काफी अट्रैक्टिव चीज है ठीक है सेंसिटिव मुद्दा है ये है लेकिन हिंदुस्तान में इतने सारे स्टेट्स हैं कोई एक स्टेट ये नहीं सोच रही कि मैं एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स लगा लूं और ये कभी भी नहीं था क्या आज तक कभी हिंदुस्तान में किसी की हिम्मत नहीं हुई एग्रीकल्चर इनकम टैक्स करने की
2: आ, एक जमाना था जब एग्रीकल्चरल रेवेन्यू ही आ, ब्रिटिश राज के जमाने में एग्रीकल्चरल रेवेन्यू ही सबसे ज्यादा लैंड से ही सबसे ज्यादा रेवेन्यू
1: आकिन
2: ये काफी सेंसिटिव चीज है की एग्रीकल्चरल इनकम भी फार्मर का किसानों का उतना लेवल का है नहीं, नहीं। कि आप उसे टैक्स करो हम देखते हैं कि एक तो एग्रीकल्चरल इनकम जो है वो आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते
1: नहीं।
2: कि हर साल उत, उत, उतना ही उत्पादन आएगा तो उसे टैक्स के लिए एक जरूरी चीज है प्रेडिक्टेबिलिटी या रिलायबिलिटी अच्छा कि हम अगर हमारा बजट प्लान कर रहे हैं तो इतना रेवेन्यू आएगा ही आएगा या हम फोरकास्ट कर सकते हैं भारत में अभी एग्रीकल्चर का ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि कितना रेवेन्यू जनरेट होगा और या उनका इनकम लेवल उतना है कि आप उन्हें टैक्स करें करेक्ट। तो ये पॉलिटिकली सेंसिटिव भी है कि कोई स्टेट uh, करना नहीं चाहता या अगर वो करे भी तो वो रेट कम रखते हैं
1: तो और लेकिन ये भी मानना गलत है की एग्रीकल्चर वाले टैक्स देते ही नहीं है जैसा आपने ठीक कहा की इनकम क्योंकि अनप्रडिक्टेबल है लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस तो वो लोग भी भरते ही हर
0: कोई पे करता है। नहीं पर एक बात ये भी है ना सलीर की क्योंकि अगर मल्टीपल लेवल एक जगह पे दस प्रतिशत हो और एग्रीकल्चर में करीबन जीरो प्रतिशत हो तो जो लोग उस सेक्टर में कमा रहे हैं वो दिखाते है की हमारा इनकम एग्रीकल्चर से आ रहा है ऐसे भी कई वाक्य होते हैं ना तो मल्टीपल लेवल होने से हमें क्या
2: ये प्रॉब्लम तो ये तो कर की चोरी होती है तो जहाँ पे लोग दिखाते हैं कि मेरा एग्रीकल्चरल इनकम है इसलिए मैं रिटर्न में कम दिखा रहा हूँ इनकम तो ये इन्वेस्टिगेशन विंग में कई सारे केसेस देखे हैं जहां पे बोगस क्लेम है उनका एग्रीकल्चरल इनकम का
0: हुँ.
2: तो जब जहां पर टैक्स रिफॉर्म की बात होती है वहां टैक्स का जो लॉ है वो सिंप्लीफाई करने पे ज्यादा फोकस रहता है तो टैक्स को जो सिंप्लीफिकेशन होता है उसमें ये भी होता है कि आप जो एग्जामेशन या छूट होती है वो कम करें करेक्ट हाँ वही इसीलिए मुझे जब गुस्सा लगता है जब हर कोई बोलता है कि हर
0: चीज के लिए एग्जामेशन दे दो एग्जामेशन के कई और इफेक्ट्स भी होते हैं जिसे लोग सोचते नहीं है लोगों को अपना हर फेवरेट प्रोजेक्ट का एग्जामेशन चाहिए रहता है
2: अब उत्तराखंड हिमाचल जैसे राज्यों में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए वहां पर यूनिट लगाने के लिए टैक्स एग्जन रहता था तो कई सारे कंपनीज वहां पर एक यूनिट खोलते थे लेकिन वहां कुछ काम नहीं होता काम कहीं और होता तो ये भी एक एक तरह की टैक्स की चोरी है जहाँ पे आप दिखा प्रॉफिट अब वहां से आने वाला जो इनकम है अब बढ़ा के दिखाते हो एक्चुअल जो प्रोडक्शन हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ ही नहीं है वो कहीं और हुआ है <laughs> तो आ, ये इसका कारण है कि क्योंकि आपने वो एग्जिमशन दिया उत्तराखंड में यूनिट बनाने के लिए बिल्कुल तो एग्जिमशन अगर कम करे और टैक्स रेट भी कम करे तो आपका टैक्स बेस भी बढ़ सकता है बिल्कुल ये
0: तो सबसे महत्वपूर्ण बात की आपने तो पर सलील अभी हम लोगों ने इतनी बात की टैक्सेशन विभाग के बारे में और मतलब सुनने से ऐसा लगता है कि कितना स्पेशलाइज्ड काम है ये कितना डिटेल्ड होना चाहिए लोगों को जो यहाँ पर ज्वाइन करते हैं उसके लिए तो आपके इस बारे में क्या विचार है कि आ, क्या अगर इस डिपार्टमेंट में और स्पेशलिस्ट लोग हो जैसे शायद अकाउंटेंट्स या जो इन्वेस्टिगेशन भी कर पाते हैं इकोनॉमिक इंटेलिजेंस का अगर वो ज्यादा मात्रा में आए तो क्या ये बेहतर होगा इसके लिए कि आपको लगता है यूपीएससी के थ्रू ही जाना बहुत जरूरी है लोगों
1: खासकर कोई मतलब कोई प्राइवेट सेक्टर में अकाउंट्स वगैरह में खासकर क्योंकि उनको फिर दूसरी तरफ का भी आइडिया है क्योंकि यूपीएससी वगैरह में और सरकार में लोग शुरू में ही चले जाते हैं तो आपको दूसरी तरफ जो है वो क्या क्या हो रहा है चीजें उसका अवेयरनेस एज ए इनसाइडर नहीं रहेगा ऑब्वियसली आपको पता तो रहता ही है लेकिन ऐसे लेकिन अगर किसी ने 10-15 साल कॉर्पोरेट अकाउंट्स में टाइम बिता रखा है और फिर वो आके इनकम टैक्स में थोड़ा समय बिताए तो वो आपके लिए कुछ फायदे की चीज नहीं रहेगी वो बाकी देशों में होता ही है न कि
2: हमारे एकेडमी में एक बार कोई इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जैसा एक ऑर्गेनाइज किया था जहाँ पर फॉरन डेलीगेट्स आए थे और साउथ अफ्रीका ब्राजील ऐसे देशों के लोग आए थे उनके साथ हमारी इंटरेक्शन होती थी तो हम उन्हें पूछते थे कि उनका बैकग्राउंड क्या है तो उन, वहां हमने जाना कि tax, उनके टैक्स डिपार्टमेंट की जो एंट्री थी वो अकाउंट बैकग्राउंड के होते थे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड के होते थे लॉ बैकग्राउंड के होते थे और एक कॉमन टेस्ट दे वो उनके टैक्स डिपार्टमेंट में आ जाते वो चौक गए ये देख के कि हमारे सर्विस में हर कोई दूसरा बंदा जो है वो इंजीनियर है <laughs> तो वो कह रहे कि अरे आप मैकेनिकल इंजीनियर हो होके फिर आप टैक्स डिपार्टमेंट में कैसे आ गए वो हर कोई तो ये यूपीएससी का जो स्ट्रक्चर है उसके वजह से ऐसा अभी हम रिजल्ट देख रहे हैं तो हाँ अगर यूपीएससी में कोई रिफॉर्म हो सकता है ये आ, मेरा सुझाव कोई सुनेगा तो नहीं लेकिन आ, अगर मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि अगर कोई रिफॉर्म uh, हो सकता है वो ये कि आपके जो सर्विस के लिए जो क्वालिफिकेशन है और या फिर रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सिलेक्शन होना चाहिए ऐसा भी नहीं कि केवल अकाउंट बैकग्राउंड के लोग आए या फिर केवल लॉ uh, बैकग्राउंड के लोग आए लेकिन किसी भी बैकग्राउंड से लोग आए अगर वो सर्विस के लिए अगर वो डिपार्टमेंट के रिक्वायरमेंट के लिए जो स्किल्स की जरूरी है या आपको थोड़ा बहुत अकाउंट्स आना चाहिए आपको थोड़ा बहुत लॉ आना चाहिए आपको इकोनॉमिक्स आना चाहिए उस पे अगर आपका एग्जाम हो और उससे सिलेक्शन हो तो ज्यादा बेहतर होगा ताकि आपको वो फील्ड की इंटरेस्ट से जो लोग जिनको यही फील्ड में काम करने की दिलचस्पी हो वही लोग आ जाए नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि या जैसा हम देख रहे कि नब्बे लोग है जो जिन्हें आई नहीं मिला इसीलिए वो टैक्स डिपार्टमेंट या फिर पुलिस सर्विस नहीं मिला इसीलिए हम आई आर एस में है तो अगर सर्विस सिलेक्शन होता तो वही लोग आते जिनको टैक्स डिपार्टमेंट में काम करना है जिसका उन्हें एटीट्यूड है और दिलचस्पी भी है सलील मैं इसका थोड़ा काउंटर करना चाहूंगा
0: अभी इसमें प्रॉब्लम यह हो जाएगा लोग बोलेंगे की हर डिपार्टमेंट अपना एग्जाम कैसे कंडक्ट करेगा क्योंकि फिर उसका भी एक कॉस्ट होता है और फिर इसका नतीजा ये होगा कि हर एक डिपार्टमेंट पांच पांच साल में एक बारी एग्जाम करेगा और उससे फिर और इन हो जाएगा
2: तो ऐसा कोई सीधा सलूशन तो है नहीं मेरे पास लेकिन अगर बाकी के स्टडीज देख के बाकी देशों की स्टडीज देख के कोई एक क्रिपॉर्म हम जरूर कर पाएंगे लेकिन मुझे तो नहीं दिख रहा है कि अभी अगले दस साल में ऐसा कुछ होगा
1: प्रणय अभी ऐसा नहीं है कि हर डिपार्टमेंट को करने की जरूरत है यूपीएससी ही कर सकता है लेकिन जो सलील का सजेशन है एक्चुअली डुएबल है क्योंकि कोई बहुत बड़ा चेंज सलील ने बोला नहीं है पहले भी जैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते ही थे अभी भी आप थोड़े से कॉमन सब्जेक्ट रख सकते हो मे बी प्रिलिम कॉमन रख लो और उसके बाद आपको चूज करने को बोला जाए कि भाई आप उसके बाद चूज कर लो कि मैं आई के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ या मैं आई के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो ऐसा लोग एक दो साल में अपने आप करेंगे सिविल सर्विस एग्जाम जो है वो
2: आईपीएस, आईआरएस, रेलवे सर्विस, 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 ऑडिट अकाउंट ट्रेड ये डिफेंस अकाउंट सर्विस ये सारे एस के लिए कॉमन एग्जाम है लेकिन यूपीएससी और एग्जाम भी कंडक्ट करता है जो स्पेशलाइज्ड है जैसे कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो वन विभाग में काम करना चाहते है जो ऑल इंडिया सर्विस जहाँ पर भी स्टेट कार्डर है उनका प्रिलिम भी होता है और सिलेक्ट नंबर के पेपर्स होते हैं जो साइंस रिलेटेड होते हैं ताकि अगर आपने बायोलॉजी है या एंथ्रोपोलॉजी है तो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स होते हैं ऑप्शनल पेपर के लिए ऐसा नहीं कि केवल साइंस बैकग्राउंड के आ जाएंगे आर्ट्स बैकग्राउंड के लोग भी आते हैं लेकिन वो स्पेशलाइज्ड पेपर्स उन्हें लिखने पड़ते वैसे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस भी है जो आर में भर्ती होने के लिए आर या फिर पहले प्लानिंग कमीशन होता था वहां के एंट्री के लिए तो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पेपर्स होते हैं लेकिन रेवेन्यू सर्विस पुलिस सर्विस फॉरन सर्विस ये ऐसे तो जो स्पेशलाइज सर्विस है वो सिविल सर्विस में डाले गए की कोई भी किसी भी एंट्री लेवल कोई भी ऑप्शन पेपर लिख
1: के जिसका आपका सर्विस लेना देना नहीं है लोग मुझे सबसे ज्यादा लोग बोलते हैं जो की एक बहुत बड़ा टॉपिक है वो जाने कब होगा लेकिन ये तो मुझे लगता है एक छोटा सुधार है जो कि जल्दी किया जा सकता है तो सलील ये, ये आपका काफी अच्छा सजेशन है तो
2: बाकी देशों में अगर आप देखोगे की जो पुलिस बनना चाहता है वही पुलिस का टेस्ट देख के आ जाता है मैंने एक न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट का एंट्री लेवल पेपर देखा था जैसे उसका एक पेपर देखा ऐसे सवाल होते लॉ के रिलेटेड सवाल होते है कि आ, उनके यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में या फिर यूएस के किसी क्राइम लॉ के बारे में या फिर एक फोटो दिखाया जाता है आपको फोटो देखिए और फिर फोटो हटाते है और फिर वो फोटो के बारे में आपको सवाल पूछते हैं कि ये फोटो में एक दुकान का इमेज था उसके बाहर एक आदमी खड़ा था उसने कौन से कलर का शर्ट पहना था ताकि आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स टेस्ट होते हैं या फिर डिसीजन मेकिंग की आपको ये सिचुएशन में हो आपने ये क्राइम सीन पे हो तो आप कैसा डिसीजन लोगे ऐसे सवाल पूछे जाते हैं और फिर मैंने महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन उनका जो स्टेट पुलिस के लिए जो पी रैंक के लिए जो एग्जाम होता है उसका पेपर देखा अब ये लोग अभी एमपीएससी यूपीएससी फॉर्मेट से ही चलता है तो उनका ऑब्जेक्टिव या जनरल स्टडीज का जो पेपर है ऐसे सवाल पूछा जाता है कि आ, भारत में दूध का कितना उत्पाद होता है रैंक रैंकिंग क्या है या फिर आ, आ, प्लानिंग कमीशन का डिप्यूटी चेयरपर्सन कौन है या फिर में इंडिया को कितने मेडल मिले जो उनके, जो उनके जनरल नॉलेज टेस्ट करेगा, या टेस्ट करेगा लेकिन उनका का काम है, जो नहीं ये, तो,
1: ये सलील आपने मतलब बहुत ही बढ़िया सुझाव दिया है और बहुत ही मेरे को लगता है इम्प्लीमेंटेबल है हम होप करते हैं कि हमारे पुलियाबाजी के श्रोताओं में कोई तो होगा जो ये सुनकर के क्योंकि फाइनली ये चीजें होती हैं क्योंकि पब्लिक का प्रेशर पड़ना चाहिए किसी एक आदमी की वजह से तो नहीं हो सकती और हमारा एम ये है कि पॉलिसी डिस्कशन इसलिए किया जाए ताकि पब्लिक ओपिनियन बने अच्छी पॉलिसी के लिए चलिए सलिल बहुत मजा आया आज की बात करके और थैंक सो मच आपने इतना समय हमारे लिए निकाला बहुत नई नई चीजें जानने को मिली सो थैंक यू सो मच और अपने श्रोताओं से मेरा रिक्वेस्ट है उनको कोई भी सवाल हो कोई टिप्पणी हो हमको जरूर बताएं और अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे हमारे प्रोग्राम को रेट करें लाइक करें ताकि ये चीज पहुंच सके सो थैंक यू सो मच
0: थैंक यू सलि थैंक यू